0: Dia 22, Mateus capítulo 27 ao 28 Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, pastor Flávio Brim Evangelho de Mateus, capítulo 27 Oremos Deus querido, te agradecemos pela oportunidade de abrirmos a tua palavra para lermos te pedimos Deus nesse momento tua direção, tua bênção fale Senhor aos nossos corações no nome de Jesus Cristo, amém versículo 1, Mateus 27, versículo 1 Jesus é levado a Pilatos assim que amanheceu Todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Versículo 3. A morte de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso. E foi devolver as trinta moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram, isto é, é dinheiro sujo, de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro no caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso... Aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as trinta moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Versículo 11 Jesus diante de Pilatos Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse, Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. Versículo 15 Jesus é condenado à morte. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos Sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado. Não tenha nada a ver com este homem inocente, porque essa, esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então, o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou, o que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica! Responderam todos. Ele perguntou. Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto. Crucifica! Então, Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse. Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu. Que o castigo por essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás. Como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser sacrificado. Versículo 27 Os soldados zombam de Jesus. Depois, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram o um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo Viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça depois de terem caçoado dele tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas em seguida o levaram para o crucificarem versículo 32 a crucificação de Jesus Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão da cidade de Sirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus, crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passaram por ali, caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim, Ei! Você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em três dias. Se você é mesmo o filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele dizendo... Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus, também os insultavam. Versículo 45 A morte de Jesus Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou três horas na escuridão. Às três horas da tarde, Jesus gritou bem alto. Eli! Eli! Lemar Essas palavras querem dizer. Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram e disseram. Ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram, espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí, Jesus deu outro grito forte e morreu. Então, a cortina do templo se rasgou em dois pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus, que haviam morrido, foram ressuscitadas e saíram dos túmulos e depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então, ficaram com muito medo e disseram De fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali. Olhando de longe, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas, estava Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. versículo 57 o sepultamento de Jesus já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José ele também era seguidor de Jesus José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois, rolou uma pedra grande para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. Versículo 62 A guarda do túmulo No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram Governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse, depois de três dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior que a primeira. Então Pilatos disse, Levem estes soldados com vocês, e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram. Puseram um selo de segurança na pedra. E deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Mateus capítulo 28 A ressurreição de Jesus Versículo 1 depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres, Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão. Vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte. Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse que a paz esteja com vocês. Elas Chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem à Galiléia e eles me verão ali. Versículo 11 o BOATO DOS SOLDADOS Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: Digam que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo o que aconteceu. E vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Versículo 16: Jesus aparece aos onze discípulos. Os onze discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse... Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso. Eu estou com vocês todos todos os dias, até o final dos tempos. Término da leitura do Evangelho de Mateus. Essa leitura de Mateus, nesse último capítulo, nos traz uma esperança maravilhosa ela nos faz lembrar que Jesus será o nosso companheiro até o fim. Na verdade, essas palavras são palavras do próprio Jesus. Elas foram ditas depois da ressurreição. Depois da ressurreição, espalhada a notícia, os onze discípulos foram para um monte, lá na Galiléia, para ver Jesus. Nem todos creram. A razão, ela... Fala mais forte. Nenhum morto pode voltar à vida. A dúvida se instalou. Seria ele mesmo? Ele estava um pouco distante. Como dando um tempo para que as coisas se organizassem na mente deles. Tamanha a novidade. Então, ele se aproxima e diz. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. É como se se dissesse. Vocês conviveram comigo e viram as minhas limitações. Viram quando fiquei cansado. Viram quando fiquei triste. Viram quando fui humilhado. Viram quando fui morto. Eu fui como um de vocês com todos os potenciais e limites de um ser humano. Agora, porém, quero que saibam, começou um tempo novo. Não tenho mais limitações. Não estou mais sujeito a ninguém. Os poderosos da Terra estão sob as minhas ordens. Todo o poder da Terra e do Céu está concentrado em minhas mãos agora. Vocês não precisam mesmo ter medo de nada e de ninguém. Então, ele se aproxima mais um pouco e diz... Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. O Evangelho é tão profundo, tão novo, tão renovador, tão salvador, que precisa ser levado não como informação apenas, mas como informação nova para uma vida nova o evangelho deve gerar uma vida nova que se faz a partir da aceitação da sua oferta de graça e continua com um compromisso a vida realmente nova é para quem se torna discípulo de Jesus aprendendo a viver como ele viveu. Esse discípulo se compromete quando se deixa batizar como Jesus foi batizado. Esse discípulo submete sua vida ao poder de Jesus para vivenciar a alegria plena. Esse discípulo submete seus pensamentos ao pensamento de Jesus para encontrar a liberdade plena. O discípulo de Jesus reproduz seus ensinos na vida e nas palavras. E antes que saísse para fazer outros discípulos, Jesus olha para cada um e diz eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A razão da morte de Jesus em nosso lugar é um mistério. Deus decidiu assim para nos salvar. A forma da ressurreição de Jesus é um mistério. Deus fez assim e não sabemos e não saberemos jamais como Ele o fez. A promessa da presença de Jesus permanente com os seus discípulos é um mistério, mas é uma realidade, como o são as realidades da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus está conosco. Jesus está conosco sobretudo quando estamos buscando fazer novos discípulos. Sim, ele será nosso companheiro, amigo, salvador e senhor até o fim. Que Deus abençoe a sua palavra. Querido Jesus, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício por nós naquela cruz. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti nos sentimos livres, salvos. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, Tua graça maravilhosa para conosco. Obrigado, Jesus, pelos Teus cuidados para conosco. Obrigado pela Tua amizade, obrigado pelo Teu companheirismo. Obrigado, Senhor, porque Tu és o melhor amigo que nós temos. Senhor Jesus, obrigado pela leitura da Tua Palavra nessa, nesse momento. Que Tuas Palavras continue reviberando, repercutindo, Senhor, ó Deus, dominando a nossa mente, pensamentos e emoções, gerando, Senhor, mais fé, mais esperança, mais paz no nosso coração. Jesus, obrigado porque podemos descansar em Ti. Obrigado pela certeza de que Tu estás conosco todos os dias, até os últimos dias da nossa vida aqui nessa terra. Obrigado, Jesus, por, pela certeza que temos de que, quando fecharmos nossos olhos aqui da história da nossa terra, abriremos os nossos olhos na Tua eternidade. Obrigado, Jesus, porque Tu nos fizeste, destes-nos o sopro da vida no útero da nossa mãe, Obrigado, Jesus, porque Tu nos escolhestes para vivermos contigo, sermos Teu povo, Teus filhos. Obrigado, Jesus, porque Tu nos amaste e nos buscaste e nos resgataste, Senhor, das garras do pecado. Obrigado, Jesus, porque Tu soprastes vida nova em nós. Obrigado, Jesus, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Jesus, pela certeza da salvação que temos em Ti. Obrigado, Jesus, porque Tu nos voltaste vieste nos buscar. Obrigado, Jesus, por nossa vida, pela Tua vida, pelo Teu sacrifício, pela eternidade. Nós não vemos a hora, Senhor, de vivermos toda a eternidade para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, eternamente contigo. Obrigado, Jesus, por essa paz que temos, por essa certeza que temos. A Ti toda a honra. Toda glória, bendito seja o teu nome.
1: Amém. Foi bom estar aqui com você mais uma vez, mais um dia, que Deus seja louvado. Não deixe de compartilhar a leitura da Palavra de Deus com as pessoas que você ama. Sempre tenho deixado aqui uma sugestão de você fazer um grupo no WhatsApp e colocar ali as pessoas que você ama, que gostaria de também compartilhar a palavra de Deus com elas, convide-as. Quem sabe elas aceitam esse teu convite e assim vocês juntos vão avançando. Sabe que juntos nós somos mais fortes. Eu, pelo fato de eu saber que você está aqui diariamente ouvindo a Palavra de Deus, isso me incentiva a continuar a leitura e não olhar para trás. Faça o mesmo e Deus vai te capacitar a chegar até o final da leitura da Palavra do Senhor. Além do fato de você ser também um multiplicador da Palavra do Senhor para os corações que estão próximos. A Palavra do Senhor nos disse, ide e pregai o Evangelho. Essa é uma boa maneira de você fazer isso. Que Deus te abençoe e até amanhã.